0: O Brasil tem cerca de 3 mil quilômetros quadrados de áreas vulneráveis a risco de desastres climáticos. O perigo está pertinho de mais de 8 milhões de pessoas em 825 municípios, segundo órgãos oficiais do país. Salão Verde ouviu especialistas da CPRM, Serviço Geológico do Brasil, e do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Eu sou José Carlos Oliveira e trago o um mapa dos riscos geológico e hidrológico do Brasil em tempos de mudanças climáticas. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. uma semana, o frio aqui era uma história, agora o sol tá me matando e amanhã deve chover. O mundo quer saber, tá uma loucura, vejo que não tem mais cura, vou mudar pra alguma estrela. Acho que isso é coisa decidida, já virou parte da vida, só não enxerga quem não quer. Imagine o drama de viver ou sobreviver em áreas de risco de enchentes, secas ou vendavais extremos. A ocupação desordenada das áreas urbanas é um sério agravante dessa situação. As evidentes mudanças climáticas potencializam esses riscos. Foi o que nos contou o Tiago Antonelli, chefe da Divisão de Geologia Aplicada da CPRM, o Serviço Geológico do Brasil. Ele coordena diversos serviços da CPRM que, juntos, oferecem um mapeamento bem detalhado dos riscos geológico e hidrológico do país. A gente também recuperou uma palestra de José Marengo, coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do Semadem, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, com possíveis cenários para o Brasil em caso de continuidade do ritmo rápido de aquecimento global e caos atmosférico. Na Tailândia, Sozilândia, Groenlândia, Cracolândia, sabe Deus, a coisa agora é séria, meu pai, não tem mais jeito, ninguém mais sabe direito, se é verão, outono, inverno, a é primavera, é tudo igual. De manhãzinha, pus um casacão por cima para comprar letina skin e cheguei de camiseta. O mundo quer saber, tá uma loucura e pelo jeito agora dura, vou mudar para outro planeta. Eu digo que isso é coisa resolvida, já virou partir da vida, só não fala que não quer. Também vamos relembrar a aprovação da lei que criou a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil em 2012. As propostas em análise na Câmara dos Deputados para adequá-la a esses tempos de mudanças climáticas aceleradas. A gente inicia o programa com o diagnóstico do Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional Valdez Góes sobre a necessidade necessidade urgente de recomposição do orçamento federal destinado às ações de defesa civil. O diagnóstico recebido do gabinete de transição de governo apontou um esvaziamento do ministério em recursos e estrutura. Essa recomposição foi mesmo fundamental pois temos uma missão da proteção e defesa civil e de gestão de riscos e desastres. Um desafio agravado pelas mudanças climáticas. Não há o que barganhar nessa área. O socorro à população sempre terá prioridade máxima.
1: Salão Verde
0: Planeta Terra e sua energia caótica Sua beleza, seu poder letal você confere agora a primeira parte da conversa com o chefe da Divisão de Geologia Aplicada da CPRM, o Serviço Geológico do Brasil. A gente vai falar dos variados serviços de mapeamento das áreas de risco, dos novos paradigmas de monitoramento a partir das mudanças climáticas e do ranking de estados e municípios que estão sob risco geológico e hidrológico. O Tiago Antonelli é geólogo com mestrado em Geoquímica e Geotectônica pela USP, a Universidade de São Paulo. Já foi diretor da Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental. Tiago, queria que você começasse explicando para a gente quais os tipos de risco geológicos que são mapeados pelo CPRM.
1: Zé Carlos, a gente entende por o risco geológico e hidrológico é deslizamento de terra, queda de bloco, rolamento de bloco, inundações, churradas...
0: E, a partir desse monitoramento, o CPRM desenvolveu é. vários serviços, inclusive que estão lá à disposição da população e das autoridades, para que sirva de orientação para a política pública. Queria que você detalhasse para a gente alguns desses serviços, por exemplo, as cartas de perigo geológico.
1: Perfeito, Sra. Carlos. O Serviço Geológico do Brasil, ele executa os mapeamentos que são preconizados na lei promulgada em 2012 sobre o desastre no país. E essa lei fala que o município, em primeira instância, é responsável por conhecer as suas áreas de risco. O município não tem essa competência, o Estado é responsável por ajudar o município. Se o município e o Estado não conseguem fazer por conta própria, a União vem ajudar. E o Serviço Geológico é o braço executivo da União para ajudar aqueles estados e municípios que não têm capacidade geotécnica ou financeira de efetuar esses mapeamentos. E a lei cita todos esses instrumentos que você colocou agora. Então o município é obrigado a conhecer as suas áreas de risco. Para isso, nós temos, então, os mapas de risco geológico, que nós produzimos aqui em mais de 1.600 municípios. A lei continua, o município é obrigado a conhecer as suas áreas suscetíveis. Então, para isso, nós temos as cartas de suscetibilidade e movimento de massa, que classifica qual que é a propensão do terreno natural à ocorrência de escorregamentos, de inundações. A carta de suscetibilidade, ela classifica em alto, médio e baixo a ocorrência desses eventos de inovação e movimento de massa das áreas ainda não ocupadas, justamente para o município poder se planejar da mesma forma, as cartas técnicas a partir da urbanização, né, que ela é focada nos vetores de crescimento do município, e também as cartas de perigo geológico, que é um produto originado de uma parceria que o Brasil fez com o Japão. Ela aponta, além do local que vai ocorrer, deflagrar o escorregamento, ocorrendo esse escorregamento, até onde esse material chega do pé da encosta.
0: Certo. E vocês chegam a emitir alertas, ou essa é uma atribuição exclusiva do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Como é feita essa integração do trabalho do CPRM com o CEMADEM?
1: Na área de risco geológico, essa missão é do SEMADEM. O serviço geológico está no eixo de mapeamento. Então, todos os nossos insumos gerados são enviados tanto para a municipalidade, que recebe, então, as nossas cartas para conseguir fazer a gestão direta das áreas de risco do município, como também enviamos aos estados, a Defesa Nacional e também a SEMADEM. E quando eles observam alguma chuva potencial chegando, eles têm conhecimento para onde tem de emitir o alerta para que o município consiga evacuar aquela área antes da chuva acontecer. Agora há pouco,
0: o Thiago você citou a lei de 2012, né, que surgiu logo após aquele desastre trágico lá na região serrana do Rio de Janeiro. De lá para cá, a situação só tem piorado em termos de agravantes novos, como volumes cada vez maiores né, de chuva em determinadas regiões. A gente pode dizer que as mudanças climáticas estão determinando aí um novo paradigma, novos
1: desafios para esse setor? É, essa é uma questão importante. Nós estamos observando é, nesse momento a presença de extremos, períodos muito secos ou muita chuva concentrada no curto espaço de tempo. Esses eventos extremos causam ou estiagem, a falta de água ou, por consequência a falta de energia elétrica e na outra ponta, sem dúvida, a ocorrência desse tipo de evento de tragédia fica mais recorrente. Então, sem dúvida, é um desafio para os próximos anos.
0: Um evento extremo de seca que num período seguinte vira um evento extremo de inundação, de volume recorde de chuva depois num outro ano uma nova seca extrema isso também favorece a processos erosivos né e vocês têm como é, detectar isso vocês têm algum trabalho preventivo quanto ao processo erosivo do solo
1: é, uma das especificações, das tipologias que nós chamamos de, de processos são as vossorocas, as erosões, ravines, enfim. São específicos de algumas regiões do Brasil, entre elas a região centro-oeste. Né? Então, nas cartografias nossas, as erosões também estão contempladas. E como você bem colocou, essas regiões que sofrem com muita seca têm, um, por vezes, solos por vezes escoam mais rápido a água. né? Então, acentua-se o problema de enxurradas, de inundação, justamente nessas áreas que sofrem um períodos maiores de né? estiagem.
0: A partir desse belíssimo trabalho que vocês fazem, ô, Thiago, é possível, acho que vocês mesmos já elaboraram um ranking de municípios e estados exatamente de acordo com o número de riscos, né? Explica pra gente como é que funciona isso, por favor.
1: Então, Zé Carlos, como eu comentei no início da entrevista, a competência do mapeamento dos áreas de risco cabe aos municípios de primeira instância. Então, grandes municípios do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte Salvador, têm equipe própria. Então, esses números dessas grandes cidades não entram no nosso total de, de pessoas e áreas de risco. Dos municípios que nós mapeamos, os mais de 1.600 municípios mapeados pelo Instituto Geológico, os principais estados são os estados de Minas Gerais e Santa Catarina. Música o ranking oficial divulgado
0: pela CPRM mostra ouro preto em Minas Gerais com 313 áreas de risco, seguida de Nova Friburgo no Rio de Janeiro com 254 e Brusque em Santa Catarina com 199, além de Jaboatão dos Guararapes em Pernambuco com 193 áreas de risco. No ranking estadual, os números revelam 2.900 áreas de risco em Santa Catarina, 2.700 em Minas Gerais e 1.000 no Espírito Santo. Nas 1.600 em 21 cidades monitoradas pelo Serviço Geológico do Brasil, foram encontradas 13.248 áreas de risco geológico alto ou muito alto. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. No programa de hoje, Salão Verde trata do mapeamento das áreas de riscos geológico e hidrológico do Brasil agravados pelas mudanças climáticas. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Tiago Antonelli, do Serviço Geológico do Brasil. Antes de continuar o bate-papo, o quadro a seguir traz informações de um estudo comandado por cientistas do CEMADEM. Geológicas Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas Inundações repentinas e deslizamentos de terra no nordeste do Brasil. Esse é o título do artigo que acaba de ser publicado no Jornal Científico Internacional da Elsevier Extremos Climáticos, uma conceituada editora holandesa de estudos científicos. O estudo foi escrito por cientistas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, ou CEMADEM. Eles se basearam nos volumes recordes de chuva que atingiram o nordeste brasileiro entre maio e junho de 2022. Deslizamentos de terra e inundações repentinas provocaram 130 mortes em Pernambuco, Alagoas e Paraíba. A tragédia é atribuída ao adensamento populacional urbano, combinado com eventos climáticos extremos. O aquecimento global tem aumentado a intensidade e a frequência da chuvarada. Um dos cientistas afirma que se a média de temperatura do planeta estivesse 1,2 graus Celsius mais baixa, os estragos provavelmente seriam menores. Além de diagnósticos da situação, o estudo aponta recomendações sobre conscientização, prevenção e gestão de riscos. Até por atribuição institucional, o Semadem já vem fazendo esse monitoramento em várias partes do país. Os dados oficiais apontam 3 mil quilômetros quadrados de áreas vulneráveis a risco de desastres climáticos. Das 8 milhões e 200 mil pessoas que vivem em áreas de risco, 75% estão suscetíveis a deslizamentos de terra ou deslizamentos combinados com inundações. Esse e outros estudos recentes do Semadem tiveram a participação do Coordenador-Geral de Pesquisa e Desenvolvimento do órgão, o peruano José Marengo, que vive no Brasil há mais de 20 anos em debate sobre mudanças climáticas disponibilizado no YouTube do Semadem, Marengo apresentou dados da Organização Meteorológica Mundial que não deixam dúvidas sobre as mudanças climáticas. O número de dias
2: com chuva acima de 80 milímetros, acima de 100 milímetros. E veem que esses extremos estão aumentando. Ou seja, o número de dias com chuva acima desses valores é maior nos últimos 20 anos comparado com os anos 50 ou 60. Ou seja, é algo que tem um efeito direto da urbanização, ou seja, como um efeito humano, mais que também é parte da variabilidade natural do clima. Y un relator reciente de Organización Meteorológica Mundial, ¿no? que dicen que el número de desastres naturales causados por las mudanzas climáticas aumentó cinco veces en 50 años y ya mataron más de 2 millones de personas, en su mayoría en países en desarrollo. Más no es exclusivo. En 2021 ustedes vieron a secas e incendios afectando a California, a Europa, a lluvias intensas en Alemania, en Bélgica, en Suiza, o sea, cualquier país. No interesa si hoy de acá es alto está siendo afectado por las mudanzas climáticas.
0: José Marengo também falou dos efeitos evidentes das mudanças climáticas e da
2: importância do gerenciamento de riscos. Aumento da temperatura, da evapotranspiração, mudanças na precipitação, mudança nas vazões dos rios, mudança na elevação do nível do mar. Assim como consequência disso, vem as políticas de adaptação, conservação, restauração, resiliência, sistemas de alerta e monitoramento, que esse é aquele que significa prevenção e gestão de risco e preparação da população.
0: O o coordenador-geral de pesquisa e desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres, José Marengo, projeta possíveis cenários para o Brasil em caso de continuidade no ritmo do aquecimento global e do caos
2: atmosférico. Num mundo que nós gostaríamos de um grau e meio de aquecimento, aumento da temperatura não seria tão intenso. Mas no pior dos cenários, quatro graus de aquecimento, a região do Brasil... O aquecimento pode ultrapassar os 5, 6 graus. Toda a região do sudeste do Brasil mostra um aumento da precipitação, mas de forma extrema. E justamente isso é o que gera desastres naturais. Geológicas.
0: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas. A gente já emenda na parte final da entrevista com o Tiago Antonelli, chefe da Divisão de Geologia Aplicada da CPRM, o Serviço Geológico do Brasil. Agora, o Tiago Antonelli avalia algumas das ações em curso para prevenir desastres climáticos e nos conta iniciativas de conscientização das autoridades públicas e da população
1: em geral sobre o assunto. Muitos desses 1.600 municípios comprovadamente tiveram ou vidas salvas pelos nossos trabalhos ou uma quantidade importante de recursos financeiros e dinheiro economizados com a reconstrução da cidade. A prevenção é muito mais barata do que a remediação.
0: Além de um trabalho regido por legislação, né, essa obediência legal, vocês também têm uma articulação extremamente alinhada com os objetivos do desenvolvimento sustentável eh, estabelecidos pela ONU, não é isso?
1: Perfeito, Zé Carlos. Para nós, não basta fazer um mapa de áreas de risco, entregar para o nosso cliente final e lavar as mãos. A gente quer que o cliente que pegue o nosso mapa saiba usar de fato. Então, nesse sentido, o Serviço Geológico ministra cursos, aulas e palestras para conseguir fazer o bom uso dele e, em última instância, salvar a vida. Salão Verde
0: E o que dizem os deputados? A lei, citada mais cedo pelo Tiago Antonelli, da CPRM, e que exige o monitoramento dos riscos geológicos, está em vigor desde 2012. Trata-se da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, aprovada pela Câmara e pelo Senado logo depois da maior tragédia climática do país, em 2011, quando cerca de 900 pessoas morreram nas enchentes e deslizamento de encostas na região serrana do Rio de Janeiro. A lei tem foco em prevenção e monitoramento. Tem várias iniciativas na Câmara para melhorar essa legislação. O deputado Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, é autor da proposta que obriga as prefeituras a elaborarem Plano de Contingência e Defesa Civil. Outro projeto de lei cria o Programa Ambiental de Proteção de Encostas e Revitalização de Bacias Hidrográficas em Áreas Urbanas. A proposta do ex-deputado Cristino Áureo, do Progressistas do Rio de Janeiro, foi batizada de Reflorestar. Os deputados já aprovaram um projeto de lei que inclui a gestão de desastres naturais na política de proteção e defesa civil. Na prática, a medida estabelece obrigações aos governantes e aos empreendedores quanto a atividades de risco e ações de proteção à população. Essa proposta surgiu na comissão externa da Câmara, que acompanhou os desdobramentos do crime socioambiental de Brumadinho, em Minas Gerais. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, defendeu a proposta no plenário da Câmara. É
2: a grande diferença desse projeto é que a Defesa Civil, que só cuidava de desastre, cuidava de acidentes e de tragédia, ela vai passar também a fazer a prevenção.
0: A prevenção de tragédias ambientais e dos impactos das mudanças climáticas estão entre as prioridades de deputados de primeiro mandato na Câmara. Ex-porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Pedro Ayrara pretende mudar a legislação para impedir a repetição da impunidade registrada nos crimes socioambientais de Brumadinho e Mariana. Eleito deputado pelo Patriota Mineiro, a Irrara esteve na linha de frente do socorro às vítimas do rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, em
1: 2019. A gente precisa de uma legislação, tanto ambiental quanto penal, que seja mais forte, repensar também o nosso modelo, tanto de licenciamento ambiental quanto de licenciamento minerário, e principalmente fazer um modelo de mineração que, de fato, ele seja sustentável. Já o deputado
0: Tarciso Mota, do pessoal do Rio de Janeiro, quer garantir fluxo permanente de recursos orçamentários em Ações preventivas de desastres climáticos.
1: Identificamos uma série de falhas na lógica da prevenção. A gente vive uma situação de caos climático. Planeta
0: Terra e sua energia caótica, sua beleza, seu poder
1: letal.
0: E ilustraram o programa de hoje trechos das músicas Caos de Mariana Frois. Aquecimento global com Celso Sim e Arthur Netrovski. Na Califórnia não se fala de outra coisa, negra faz carreira com aquecimento global. Salão Verde trouxe o um mapa de riscos geológico e hidrológico do Brasil. Trata-se de esforço para a prevenção de desastres agravados pelas recentes mudanças climáticas. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1: Planeta, terra e sua energia exótica,
0: seres humanos com poder letal, sentindo a vida em gotas caóticas, dentro de cada um um temporal.